Hej och välkommen till Hotspot. Idag är sista delen av serien om postmodernismen. Vi har talat om dess historia och tankar och även dess påverkan på bibelsynen. Idag har vi Stefan Gustafsson från Apologia och Anders Gärdmar från Svenska Skandinaviska Teologiska Högskolan. Och vi tillsammans ska samtala kring postmodernismens påverkan på vårt samhälle. Välkommen! Ni har gjort medverkat på tidigare program. Du har varit med på två program och du har varit senast på ett program här. Eh, och jag tänkte att vi ska prata lite grann om postmanismen eh, och dess påverkan på vårt samhälle. Eh, vad skulle vi säga är den största påverkan just nu i våra dagar hur, hur postmanismen påverkar Sverige? Det var en svår fråga. Vad säger du Anders? Det är, man kan säga att det går in på många samhällsområden egentligen. Det vi ser idag mycket är ju, och som också gäller internationellt, är ju de här protesterna som har att göra med identitetspolitik. Och det, även, det dyker också upp i Sverige. Det finns ju där jag läste en artikel nu bara häromdagen om vithetsforskning till exempel. Att man nu i, det var från Södertörns högskola tror jag. Där man vill börja, börja med vithetsforskning. Man tittar då bara det här med att man är vit i skinnet. Mm. Vad, vad har det för betydelse? Alltså det är ju lite grann samma sak som vi ser med Black Lives Matter now i, i USA. Det är nästan en, form av, en ny form av rasbiologi kan man kalla det, kanske. I dess värsta form kan mm. det bli det. För jag såg också en annan sak. Man ser ju mycket i media hela tiden nu. Jag såg en annan sak med en, en person som faktiskt hävdade detta. Att alla vita människor är eh, så att säga underlägsna mm. oss. Och då har man så att säga vänt på det hela. Mm. Det är naturligtvis oerhört viktigt att alla människor är lika mycket värda från en mm. kristen mm. horisont oavsett färg. Mm. Men... När, då, när man då så att säga för att kompensera för det man upplever som och som är verkligen har varit ett, ett förtryck och det finns ett rasförtryck. Eh, när man då vill kompensera för det så gör, så gör man liksom tvärtom att då blir man mm. rasist åt andra hållet. Mm. Mm. Men det är väl också när man författarna, Ibram Kendrick tror jag sa det att det enda sättet att eh, upphäva gårdagens rasism är att vara diskriminerad idag. Mm. Och att, att, att upphäva dagens diskriminering och rasism det är att vara diskriminerad imorgon. Mm. Det är ett väldigt märkligt resonemang, men det, det ligger lite i det du säger just nu, att man tänker så. Precis, jo, men det är just det där kompensatoriska. Ja. Då. Vi har ju det på naturligtvis det här rasområdet, då, men vi har det på andra områden också. Mm. Mm. Om, om, om man tar din fråga hur vi, hur vi ser det här så är det ju precis som, som andra säger. Det finns flera olika sådana här konkreta områden där vi, vi har fått en alldeles ny sorts diskussion som mm. vi som har varit med ett tag eh, verkligen säger att här, nu plötsligt diskuterar vi nya frågor eller gamla frågor på ett alldeles nytt sätt. Eh, och de här konkreta diskussionerna 
och om till exempel ras eller om sexualitet, om kön och så. De är ju då ett uttryck för en sån här grundläggande attitydförändring eller förståelseförändring. Att man inte längre tror på, eh, på objektiva sanningar. Mm. Och att vi hela tiden har rört oss in i det här subjektiva fältet. Mm. Och så mm. hakar man tag i en viss specifik fråga. Mm. Eh, och så sätter man igång och bearbetar den. Just det. Och, och frågan är då oftast kopplad till identitet. Eh, inte bara som individ utan som grupp. Och då tänker jag så här, ser vi en tribalisering, alltså att vi delar upp vårt samhälle i olika stammar som då kämpar om makten och utrymme och ekonomiska fördelar? Jag tror man, om man går tillbaka lite grann i det historiskt på detta så ser man ju att det här har faktiskt en grund i, i, i postmodernismens, ska vi säga, barndom. Just det här att man, man vill bryta med det universella. Man vill bryta med det gemensamma. Att alla människor har något gemensamt. För det har vi ju faktiskt. Vi har, det är faktiskt så. Det finns inte blått blod. Utan allt blod är rött som mm. någon har sagt. Va? Och, och vi har något gemensamt. Men, men vad postmodernismen ville göra. Och Lyotard till exempel som var en viktig filosof i början. Han ville ju liksom bryta med hela det här tänkandet att det finns en, någonting övergripande mm. den, man pratar om de stora berättelserna till exempel den stora berättelsen i Bibeln att vi kommer alla från Adam och Eva vi hör alla ihop så att säga som människosläkte mm. Mm. och nu vill man istället för detta då eh, universella tänkandet så vill man då ha in en, en pluralism istället mellan en massa olika grupper. Mm. Och de grupperna får i sin tur då manifestera sig själva och ska manifestera sig själva. Så man, och, och det här hör vi också ihop med, kanske återkommer till det här med vetenskapsideal och sånt, men, men det här är liksom en slags uppror mot det som finns i upplysningen av att att söka, att, att man faktiskt tror att det kan finnas en sanning, att det kan finnas något som är rätt mm. och så vidare. Och så lyfter man fram de här olika grupperingarna och stärker de här identiteterna. Mm. Och det faktum är att då blir det ju en väldigt konfrontation istället mm. för en gemenskap. Mm. Och här är, ganska mycket går ju tillbaka till postmodernismen när man inte längre är, diskuterar en objektiv sanning. Så gör man ju istället maktanalyser av olika slag eh, när man tittar på hur, hur är, är maktförhållandet. Eh, och eh, man förstås vill eh, säga att den som har makten har en agenda och förtrycker en annan och gör det ofta genom sanningspåstående. Eh, och därför så måste man analysera eh, makten. Och här, här finns ju en koppling då till, till marxismen. Mm. Som ju har en, en, en maktanalys och som mm. delar in i... i proletariat och arbetare å ena sidan som är de förtryckta och sen har vi kapitalisterna och de som äger produktionsmedlen å andra sidan. Och här ligger förstås här ligger ju historiska sanningar i detta att här har funnits ekonomiskt förtryck och socialt förtryck och orättvisor och sådär. Men då har du en, en, en generell bild här av två grupper som står, som står mot varandra. Och det har ju postmodernismen nu har man ju släppt mycket av den ekonomiska analysen, men man flyttar över den till alla möjliga andra sorters mm, relationer. Man-kvinna. Förtryckta grupper. Det är förtryckta grupper, ja. heter och homo. Mm. Förstås vit och svart. Mm. Och så har ju samhället, då faller ju samhället sönder i alla ja. möjliga sorters grupper mm. som påstår att jag är förtryckt av, mm. 
någon annan. Mm. Och det ofta ser det då den vita mannen som blir då syndabocke för han har ju suttit på makten, han mm. har skrivit böckerna, han mm. har skrivit historien. Vi ligger ja. lite risig till runt det här bordet. Ja, ja, just det. Alltså heterosexuell, vit, eh, europeisk, amerikansk man. man. Kristen. Kristen. Det där är riktigt, riktigt läskigt idag. Alltså, mm. att, att vara i den rollen. Eh, och jag menar, vägen framåt här måste väl ändå vara att vi... Nej, men alla människor är lika värda. Mm. Jag, jag har själv pappa till tre döttrar. Mm. Det är klart att jag vill att de ska få alla möjligheter ja. och så vidare. Det, det är helt självklart va? Alltså, jag tror inte att... Jag, jag tror att det finns inte de här, ska vi säga, verkliga inneboende motsättningarna. Då har vi en annan tanke som har kommit mycket i postmodernt sammanhang. Just det här med att vi har de här könsmaktsstrukturerna till exempel. Att vi finns alla då i en slags könsmaktsstruktur som bara finns där så att säga. Och det är lite som är lite festligt också du detta att postmoderna vill ofta relativera saker. Alltså säga att ja, men vi vet inte riktigt säkert, vi vet inte riktigt säkert. Men vissa saker är väldigt sanna. Mm. Till exempel att det finns en könsmaktsstruktur mm. som då, där vi alla så att säga är fångade och vi sitter mm. där va? Jag tänker ofta att man är normkritisk, man är kritisk mot normer, man ska bryta normer. Men i praktiken vill man byta ut till sina egna normer. Så man är ju inte på riktigt normkritisk utan man är bara kritisk till den norm som finns nu för att kunna få en annan norm istället. Andra sanningar. Ja, det, 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 det är väldigt smidigt det där att kunna eh, vara kritisk mot ett visst normsystem mm. utan att fullt ut behöva försvara ett annat. Mm. Eh, och, och, eh, där har ju postmodernismen ofta kommit undan lite mm. för enkelt i diskussionen. Man med, med rätta identifierar en del orättvisor och saker mm. som verkligen tål att diskuteras och kritiseras och som bör, det bör ske förändringar och, eh, och så. Och så vissa, eh, vissa strukturer, vissa normer. Behöver man göra justeringar kring och förändringar kring. Mm. Mm. Medan andra normer är alldeles riktiga och bra mm. förstås. Men om man då bara går in med normkritik och dekonstruerar och slår sönder och så i verkligheten måste man alltid införa någonting i det stället. Men mm. om det är mörkas, vad är det här för någonting? Ja. Så får vi en, en väldigt skev diskussion. Mm. För det är kanske det som kommer efter kanske är väldigt mycket värre just det. än det som man just har dekonstruerat. Mm. Just det. Jag tänkte på det här, vi talar om många av de här grupperna då, som minoritetsgrupper och så, har ju själva fått leva med mycket skam, har ju då kanske blivit diskriminerade på olika sätt. Men i postmodernismen, det här maktskiftet nu som sker, så använder man ju själv skam som vapen. Det man själv utsatts för och de tidigare förtryckta kan ju på ett sätt bli förtryckare i det här nya framförallt vi kallar för cancel culture, att man, man tystar andra röster. Mm. Vad har ni för tankar kring det? Nej, men det man brukar ju säga så här att varje lyckad revolution blir reaktionär. Ja. Så att när man väl har så att säga, fått, mm. när revolutionen har, har lyckats, ja, men då kommer man till makten. När man har makten, ja, men då vill man utöva makten. Mm. Man vill inte bara så att säga, skapa en, en ny frihet för alla. Och det är väl lite grann det som har hänt och det ser vi ju också mycket, inte minst i USA men vi har sett också i Sverige, till exempel i akademiska sammanhang, hur ja, en, en person kan säga fel ord bara. Mm. Eller man kanske vägrar säga något. Vi har Jordan Peterson som vi blev världsberömd på det här, att han faktiskt vägrade 
tilltala en person som den personen vill bli tilltalad. Så vi har ju den här tanken att det finns massor av sexuella identiteter. Mm. Att det är, om det är 31 stycken som är liksom godkända i New York State i mm. USA till exempel. Någonting sånt där. Du kan definiera det på alla tänkbara sätt. Men det är faktiskt att det finns bara fortfarande biologiskt sett män och kvinnor. Mm. Och han vägrade ju då att att tilltala en person på det sättet som, mm. som den här personen ville. Och det blir ju en stor rättssak av det här och så vidare. Sen blev han ju då en världskändis på kuppen. Mm. Så att den här personen förlorade väldigt mycket på den här. Men då, då ville man just stoppa honom, hindra honom. Vi har det också i Sverige faktiskt. Jag, till exempel, jag kan visa er en bok här mm. eh, som är ganska intressant. En, en duktig forskare i Lund. Som heter Erik Ringmar. Han är inte kvar i Lund. Han kände att han kan inte vara kvar och jobba i Sverige längre. Men han vägrade ställa upp och sätta upp en viss, ska vi säga, sån här postmodern bok eller queer-bok mm. på sin kurslista. För den passade inte alls in på kurslistan. Vad, hade, vad var ämnet han hade? Ämnet var ju jag tror fascism kring eh, ungefär 1900-talets början eller mm. något sånt där. Mm. En kurs han hade haft i många år och han, jag, vet, jag har själv faktiskt forskat mycket kring, kring sådana saker också inom teologin. Jag vet att vi har inga kvinnliga fascister eller sådana typer så att mm. säga kring år 1900, väldigt, väldigt lite. Han kunde alltså inte fixa fram några kvinnliga röster där. Och man krävde då av honom att han skulle sätta in en bok av en, den ledande queer-teologen Judith Butler. Mm. Så att han, och han vägrade göra detta för han menade att det var inte akademiskt motiverat, var inte pedagogiskt motiverat på något mm. sätt. Och det här blev en konflikt och han fick liksom, ja, jag minns inte exakt vilka repressalier han drabbades av. Men i alla fall så slutade detta då med att han vägrade och nu har han då lämnat, han jobbar utomlands och sånt. Han hade haft flera prestigefyllda jobb innan dess. Men det här är just en sån sak som har kommit in då, cancel mm. culture, även i den svenska akademin. Mm. Och det är inte det enda exemplet, Nej. men det är det mest tydliga exemplet. Han har skrivit en hel bok om det då, Befria universiteten, säger han. Just det. Mm. Och det, är ju, det, det, det går ju emot hela, hela universitetets idé. Mm. När man, man får, alltså det liknar ju hur universitetet var i Sovjetunionen med... Mm. Pålager uppifrån som kommer av, av ideologiska skäl. Man fick lära sig att Jesus inte har existerat som mm. historisk person. Trots att det är en fullständigt ohistoriskt påstående så skulle det läras ut i, i mm. historia. Uh, och det, man närmar sig ju den sortens... Uh, och det, det, det förstör ju mm. universitetet och det. och det som är tankegången med att ha ja. ett universitet. Ja, och, och, och går man då tillbaka till rötterna i, i det postmoderna... För att det intressanta är att se kopplingen mm. mellan nu några väldigt udda filosofer på 60-talet i Frankrike. Mycket, mycket speciella, mycket, flera väldigt, väldigt ja, speciella med mycket, mycket speciella idéer. Hur de börjar påverka, och så tittar vi på frukter idag, då ser man det att här finns just en, en slags uppror just mot upplysningens vetenskapsideal. Där man faktiskt tror att det finns en sanning. Mm. Och vill söka den här sanningen. Mm. Det finns problem med det vetenskapsidealet. Men grundläggande är det ju helt nödvändigt mm. för mig som vetenskapsperson att vilja söka efter sanningen. Mm. Jag brukar säga till mina studenter att eh, det finns en sanning att söka men det är förfärligt svårt att få tag på den. Mm. Så behöver man alla tänkbara metoder och man ska veta att man ser inte allting 
Man förstår inte allting så att säga själv. Mm. Utan man behöver en dialog med andra mm. forskare och sånt där. Men grundläggande att man tror att det finns en sanning. Men detta trodde inte de här postmoderna filosoferna. Utan de var emot den, den här, här, här tänkandet. Och då banade de väg för allt det märkliga som vi ser idag mm. i, i identitetspolitik, cancel culture. De här, ta det här också med naturligtvis könsosäkerheten idag. Mm. Som har ju spritt sig som en epidemi i vår tid. Mm. Tror ni att universitetens status och funktion skadas väldigt mycket av det postmoderna narrativet? Postmoderna tänker att det inte finns någon objektivitet där man har ideologiskt driven med aktivism och så. Du har ju en, en längre historia på insidan av, av den akademiska världen. Så, men men jag, jag tycker det är uppenbart att det, det, det undergräver både själva universitetets verksamhet där det då blir, det blir väsentligt för forskningsprojekt att det ska ligga i linje med, med ideologiska krav. Mm. Det, 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 han, det, det kommer att handla om pengar. Att du, ska du få forskningspengar så ska det vara sånt mm. som är ideologiskt accepterat att, att studera. Och hela tanken bakom universitetet är ju ändå ett fritt sanningssökande. Mm. Just för att komma fram till hur saker och ting är. Mm. Och där man i utgångsläget inte kan slå fast hur det är. För i så fall behöver man ju ingen, ja, <laughs> ingen forskning. Nej. Utan man är faktiskt öppen för att finna den här sanningen. Mm. Så det är ju väldigt destruktivt för universitetet och på sikt kommer det ju att ödelägga universitetets status. Om, om vi får en lång process här där det publiceras en mängd forskningsresultat som visar sig vara mestadels ideologi, mm. inte liksom relaterat till verklighet. Så det är farligt. Mm. Ja. Nej, men jag märkte det faktiskt. Jag var inne och tittade på att göra en, en ansökan, forskningsansökan. Det är så som vi... Vi forskare försörjer oss mm. för att kunna forska så att, säga, att vi skaffar statliga medel. Det finns vetenskapsråd och så vidare. Och jag var inne och tittade faktiskt på, på ett projekt här för något ja, mindre än ett år sedan. Och då stod det så här att det var nöd, jag, jag var tvungen att, att uttrycka min syn hur forskningsprojektet relaterades just till genusvetenskapen. Mm. Så man har alltså plockat fram en enda vetenskapsgren kan vi säga mm. som, och favoriserat den väldigt mycket. Just det. Eh, och det, så skulle jag vara tvungen så att säga att uttrycka mig kring detta och det är klart att, att eh, jag som forskare kan inte acceptera ett sånt tänkande för att jag måste få, få använda mina egna, mm. de metoder jag tror är mest lämpade för mitt projekt. Mm. Jag kan visa en annan bok här då som är väldigt aktuell. Ja. Den här genusdoktrinen och den reder ut här på ett väldigt fint sätt faktiskt. Mm. Det är Iva Arpi som är ledarskriven på Svenska Dagbladet och Anna-Karin Vindhamn. Hon jobbar själv på Göteborgs universitet. Har jobbat med det här just med jämställdhetsintegrering och sådana här saker. Och de visar väldigt, väldigt tydligt eh, dels hur man från statsmakternas sida kräver att eh, just genusvetenskapen får, får tränga igenom och också en, en så kallad jämställdhetsintegrering. Eh, och, eh, de har fått naturligtvis väldigt mycket kritik, eh, kritik eh, från, från sina egen, sin egen bransch så att säga. Mm. Så när de försöker intervjua då makthavare på den här sidan, då får de inte en chans att intervjua. Mm. Men, men det här är ett faktum att det här är 
det är faktiskt väldigt, väldigt dominant i Sverige. Och vad är det som händer då? Det var det jag skulle komma till. Vad är det som händer då? Vad får det för konsekvenser? Jo, konsekvenserna blir ju det att om, man, om vi säger att man ska utlysa forskartjänster, professurer och sådana här som... Vi vill ju att Sverige ska vara världsledande inom olika områden eh, vad det gäller forskning. Om man då ska tillsätta en forskare, till exempel på Chalmers, som ju då är sysslar med teknologi. Ja, men där har man då ett system där man favoriserar just att, att man eh, tillsätter kvinnor. Mm. Och vad händer då? Jag menar, som sagt, jag har tre flickor hemma och jag vill gärna att det ska gå bra för dem på alla sätt. Det handlar inte alls om någon, att jag är mot jag ska säga att kvinnor ska få utrymme, men vad som händer om du favoriserar en person för att den är kvinna eller svart eller något annat så att säga. Jo men då, då kommer ju kompetensen att, att sättas i andra rummet, mm. eller hur? Mm. Grundläggande är det meritokratiskt som det heter i universitetet, mm. så att det är meriter som, som gäller. Men jag som forskare vet att nej, men om jag ska skicka in en ansökan, det handlar inte om mina meriter. Utan om de råkar se att jag är jag ska säga, evangelisk kristen mm. till exempel, någonstans. Om de googlar på mitt namn, mm. då får jag inga pengar. Va? Mm. För att jag passar inte in i systemet. Mm. Och för hela vetenskapssystemet så är detta väldigt, väldigt negativt. För att det mm. betyder ju att de mest kompetenta kommer inte fram. Nej. Vare sig det är män eller kvinnor, det är ointressant. Det är kompetensen som gäller. Mm. Och då går Sveriges nivå vad det gäller forskning också utför. Och därmed också ekonomin. Ekonomin. Hur långa loppet kommer lida av detta? Mm. Nästa generation, mm. studenter och så vidare. Va? Mm. Jag tänker vad det här får konsekvenser också för, för västvärlden om vi har den här inre spänningarna och slitningarna jämfört. Vi har ju nya stater som vill ta ledartröjan i världen. Vi har Kina, framförallt Kina. Eh, och, och vi är så, har en sån inre splittring. Vår kvalitet i forskningen och företagen sjunker på grund av att vi har så mycket interna strider och fokuserar på kvotering istället för att den bästa personen ska komma fram. Eh, tror att det här kan vara väldigt skadligt för Sverige, för Europa och för USA när det gäller det geopolitiska också? Det, finns ju en, det är intressant att fundera på det här med, med självkritik till exempel. Mm. Som, ju, som är något ganska viktigt att kunna man, försöka se sig själv utifrån och en kultur kan se sig själv utifrån. Och, och då måste man ju säga eh, den västerländska kulturkretsen, det finns väldigt mycket som det, det finns anledning att vara kritisk till och säga mm. att det här har varit fel, eh, det här har varit förtryckt, det här har inte det har varit riktigt. Eh, och vi är ju inne i ett skede där man då är, är, har väldigt mycket sån här, den typen av självkritik. Och det kan ju ligga någonting i det. Mm. Samtidigt, sam, förlåt. Nej, alltså, det ligger också i vår kristna natur att vara självransakande. Mm. En del av, av en väldigt viktig för den kristna det är ju synda bekännelse, omvändelse. Mm. Så att det, det ligger ju i vår kultur att gå till sig själv. Är jag en del av problemet här? Det är en väldigt vacker och viktig del som, ja. <coughs> som inte är självklar Nej. att ha. Men vi är ju också i ett kulturskede där på många sätt så den, blir den självkritiken destruktiv. Mm. Eh, därför att det är inte bara så att man identifierar ett, ett, visst, eh, ett visst problem eh, utan man skambelänger det västerländska. Eh, och som vi pratade här om eh, män och, eh, och så. 
inte bara så att man identifierar ett problem och säger att det här måste vi försöka lösa utan det blir lite, det blir lite större processer. Eh, som jag inte tror är eh, som jag inte tror är konstruktiva Nej. och där man då undervärderar till exempel eh, de helt fantastiska frukterna som finns i den västerländska mm. kulturen i termer av en människosyn av demokrati och frihet mm. och av relativ rättvisa. Mm. Det faktum att det inte är perfekt eh, det, det kan vi konstatera och vi ska mm. försöka eh, åtgärda sånt som går att åtgärda mm. men jämfört med alla andra kulturer genom hela historien. Ja. Så får man ju säga att här har det varit en, en, en rättvisa i en grad som vi har sett på få andra platser. Ja. Och jag tycker det blir lite grann att, att de silar med Gosvälje kameler. Vi står här och demonstrerar eller reagerar över saker som kanske är fel men är väldigt små i sammanhanget i världen. Man säger ingenting om koncentrationslägren i Kina till exempel där man eh, har jag tror, på kanske en miljon människor har sett koncentrationsläger, organ, skörd. Och massor med andra saker, kristna slaktas i Nigeria och så vidare. Ingen reaktion överhuvudtaget. Eller Svenska kyrkan, då som det är massor av frågor med inte om de förföljda kristna i Mellanöstern under när IS håller på att tog människor till fånga och, och slaktade dem och våldtog dem. Sen man tittar väl globalt också. Om vi nämner det med vetenskap så är det ju så här att Kina är fantastiskt framåt vad det gäller all naturvetenskap, teknik, oerhört produktiva. Och så att dels så, naturligtvis så skickar de ju folk till väst för att lära sig allt vad vi kan och så kommer mm. de tillbaka. Och samtidigt som man då kanske inte satsar som man skulle i väst heller just på grund av ett, ska säga ett vittrande, bortvittrande vetenskapsideal. Mm. Det där är också negativt naturligtvis om man tittar på just vetenskapsfrågor. Men det är klart... Ja, så det är en aspekt som är viktig att, att titta på också. För att mm. Kina de går fram som en bulldozer i, i mm. den vetenskapliga mm. världen. Just det. Kommer folk vara villiga att gå till universitet och spendera fyra, ett halvt, fem, upp till sex år eh, på ett universitet som kanske inte kommer ge dem jobb, eh, som inte innehåller kvalitativ undervisning? Kommer det här istället kanske då företagen utbilda människor kopplat till liksom deras behov? Eller? Då försvinner också det fria forskandet som vi talade om tidigare, grundforskningen. Vad tror ni om det? Och I andra länder i USA får vi tala flera hundratusen kronor för en utbildning, upp till en miljon kanske. Nej, det är ju en, äh, ingenting är ju givet. Alltså det, vi, skapar ju, äh, vi skapar ju kulturen och framtiden tillsammans. Så att säga. Hur, mm. hur vi förhåller oss idag äh, påverkar ju hur saker och ting blir imorgon. Och om, äh, om vi inte upprätthåller en sund universitetskultur, det är klart att det får, det är klart att det får konsekvenser. Mm. Sen kan det fortfarande vara så att människor väljer att gå in i ett system som är väldigt ideologiskt styrt därför att i slutändan så ger det ändå en säkrare utkomst. Mm. Så det beror på hur arbetsmarknaden är för övrigt och, mm. och så vidare. Men, men det står rätt mycket på spel. Vetenskapen och universiteten är en så väldigt viktig spelare liksom i, mm. i kulturbygget. Jag, jag, jag tänker ibland så här också att vi då som ju är karismatiker eller evangelikala kristna och sådär. Det är kanske vi som kommer att, att kämpa för ett klassiskt eh, sanningssökande mm. helt enkelt. Så vi tränar ju, jag, när jag jobbar med mina studenter, vi tränar dem i ett klassiskt sanningssökande. De ska ja. veta vad de pratar om, de ska kunna argumentera. De måste göra ett bra jobb så att säga. Mm. Eh, och... Eh, där tror jag att det är jätteviktigt att, att vi, vi får stå upp för, 
för de grundläggande värderingarna som vi har i det västerländska samhället. Mm. Jag, jag tänker också en, en annan aspekt som det kopplar lite tillbaka till sånt vi berörde här tidigare. Att, eh, i, den här, I den här självkritiken som finns så, så kryper det in en, en väldigt konstig tankegång om skuld över generationerna. Just det. Mm. Eh, som, eh, och det är lite udda att den gör det ett postmodernt tänkande som egentligen gör allting relativt och subjektivt. Så här är igen en sån här väldigt inbyggd motsägelse. Mm. Att, att man blir väldigt skarpt fördömande och framhåller en, någon sorts objektiv skuld. Då, fast gör det på att en, en viss grupp har en skuld för vad som har skett i tidigare generationer. Mm. Och det tror jag är ett väldigt destruktivt sätt att, mm. att se. Man måste kunna se ärligt eh, och, och erkänna det som, om vi nu vill tala om grupper, den egna gruppen eller mm. den egna kulturen har gjort. Och man måste mm. kunna se det i ögonen och, och erkänna det. Men det är en lite annan sak än att hålla en individ ansvarig för det som den förra generationen gjorde. Eller för den delen hålla en hel generation som inte själv har utfört det där och underhålla den, den ansvarig. Och det tror jag är en, en, en farlig väg. Det är inte farligt att klumpa ihop människor också att säga du ni som män eller vi kan ta etniska grupper eller vad som att man, man klumpar ihop man skapar syndabockar det har inte varit så värst positivt någon gång i historien det är lätt mycket förföljelse eh, jag tänker också på att tankar och ord man uttalar idag kan slutligen sedan leda även till våldshandlingar så att idag kanske det är bara en debatt och, 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 och om några år så sker det regelrätta angrepp på en grupp som man liksom då har börjat eh, även skapat hat mot. Vi har ju ett exempel som berör mer ska säga, kulturen lite bredare. Det är ju det här med att man har velat driva statyerna nu. Då. Mm. Som vi har sett väldigt mycket från USA. Men vi har ju också haft faktiskt folk som har föreslagit att man skulle riva ner statyer av Carl von Linné. Ja, just det. För att man menar att han var rasismens fader, vilket ju inte alls stämmer. När då olika forskare har gått in sen och, och och titta på det här menar de ja, men det, det, man kan inte alls belägga detta. Mm. Men, men just det här på något sätt att man, 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 vill, man vill riva ner saker och ting som på något sätt som, som eh, man tycker är hotande på något sätt. Men man, man ska inte glömma det att hade vi inte haft Linné och det han faktiskt fortfarande var jag kan förstå, jag är inte mm. alls botaniker men jag förstår så hans sexualsystem är fortfarande själva grundbulten. Mm. I botaniken. Mm. Att man, vi kan inte bara göra oss av med vår historia så att säga. Mm. Sen ska man naturligtvis kunna då med sakliga argument kunna titta. Hade vi mer fel på någon punkt? Ja men det kanske han hade. Låt oss då adressera det. Mm. Men varför ska vi riva ner eh, eh, så att säga. Sen, klart, sen förstår jag ju då om man inte vill ha, ha statyer av Hitler i Tyskland och så. Det mm. finns gränser. Jag, jag, Fortfarande illa berörd när jag ser en staty av Lenin mm. som finns i de här gamla för detta kommunistländerna till exempel. Mm. Att man inte gör, gör sig av med dem. Så visst, det finns någonting i detta. Men, men vi behöver en saklighet. Och, 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 och det är så att vi bygger på någonting som någon annan har en grund som en annan har lagt hela tiden. Mm. Mm. Det är så historien ser ut. Ja. Och det är ju, det är ju så att. Um... Om hundra år när folk tittar tillbaka på, på oss mm. så kommer man ju se att vi inte var en perfekt generation. Nej. Och det är klart att man kan sudda ut alla spår av oss. Ja. Men hela tänkandet leder ju till att mänskligheten inte får någon historia. Nej. Utan varje ny generation ska starta helt blankt. Mm. Som om det inte fanns någonting 
Eh, åtminstone inget negativt i människans mm. historia eh, sen tidigare. Och det blir en, en, en väldigt sjukt förhållningssätt ja. till att vara en del av mänskligheten. Ja. Så man behöver ju acceptera att människan har den här dubbelheten av gott och ont. Mm. Och så lära sig av det. Mm. Inte försöka dölja det eller, eller sudda ut det. Och sen klart finns det massa diskussioner på vilket sätt. Hur, mm. hur ska det, vi tillåta det manifesteras? Mm. Och, och där finns det som du säger gränser förstås. Som, eh, men... Eh, jag tycker, jag tycker det här är också uttrycker för puritanism. Alltså den, man måste vara så ren och, 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 och renlärig och så perfekt i de här dogmerna. Eh, så att om man tittar tillbaka till historien ska liksom allt rensas ut. Ja. Så det är nästan som så att Trotsky ska rensas ut från bilder. Vi är likadant ja. idag att alla de som är obehagliga ska rensas bort och inte synas. Alltså jag glömmer ju aldrig när jag kom, kunde besöka Auschwitz för ett antal år sedan. Eh, vilken otroligt ja, stark erfarenhet det ah, var. Att man mm. liksom kan nästan inte hålla, hålla sig när man, man berättar detta. Va? Men det står ju som ett minnesmärke som är oerhört viktigt. Mm. Att få se det här med arbetmaktfri och se mm. vad, det, vad det här betydde, vad den här fruktansvärda lögnen och så vidare. Det är viktigt att bevara också minnen faktiskt som är negativa. Ah. Och det gör man ju, om vi tänker Tyskland till exempel, de är väldigt duktiga på det här att just ska vi säga, de bearbetar sin historia genom att vara väldigt, väldigt noga med just dessa minnesmärken mm. över saker och ting mm. som gick fel. Mm. För kan ju framtida generationer förneka att det existerade. Exakt. Jag tänker likadant med slaveriet i USA att du måste ha vissa symboler för att påminna kommande generationer så de säger att Nej, men det här har aldrig existerat. Mm. Och där mm. finns det också i USA finns det ju en, en motrörelse nu då mot just Black Lives Matter mm. av svarta mm. som säger nej, vi, vi kan inte gå den här vägen, nej. vi kan inte vara ute och slå sönder städerna eller för, ska vi säga, förstöra en annan svart persons livsverk genom att stå, bränna upp deras butik eller något mm. sånt där. Mm. Utan vi, vi, det, det måste finnas en väg framåt mm. och där tycker jag det är just väldigt viktigt när du nämner det här med att, att man, man hela tiden ska så att säga, göra upp med det som är bakåt, men låt oss tänka framåt istället. Mm. Mm. Vad gör vi nu? Mm. Hur skapar vi bästa förutsättningar för varje pojke, varje flicka, mm. oavsett färg, oavsett mm. förutsättningar, mm. att få utvecklas och bli mm. den som Gud har tänkt den ska mm. vara? Och att man inte ens söker konfliktlinjer med andra, med andra grupper, utan vad har vi gemensamt? Mm. Hur kan vi gå framåt tillsammans? Jag tycker ju man ser då exempelvis medborgarrörelsen faktiskt innan, men konstitutionen sa ju att alla människor är, är, är lika inför Gud och lika mycket värda. Låt oss göra konstitutionen. Och på så sätt så fick man ju bort diskrimineringen att de svarta var lika mycket värda. Och idag har vi ju många svarta som har på höga positioner, domare, mm. vi har haft en president och så vidare. Medan det här postmoderna söker till konfliktlinjerna. Mm. Vad som skiljer oss åt. Och där är ju, eh, kristendomen har ju ett unikt bidrag på, mm. på många olika punkter. Alltså både själva utgångspunkten mm. att vi alla är skapade till Guds avbild. Oavsett våra sen, individuella olikheter. Men också genom korset att försoning är en så, mm. så avgörande tankegång. Om man, om man tänker den, den urkristna rörelsen som ju till allas förvåning fick en sån explosionsartad växt mm, mm. och människor kom, drogs in av, av liksom det, det vackra som fanns i den rörelsen drogs mm. till 
Och, och då var det ju väldigt mycket människor från en förtryckssituation, alltså fattiga, mm. slavar, mm. kvinnor, mm. människor förkastade av, av, olika, av olika anledningar, som fann bejakelse, som fann gemenskap och som fann en försonad gemenskap av bröder och systrar mm. som oavsett bakgrund möttes utifrån tron på, på Kristus och där man kunde säga här är inte Jud och grek. Här är inte man och kvinna, här är inte slav och fri. Alltså all, alla de där konfliktlinjerna och förtryckssituationerna. Utifrån Kristus så fanns det en försoning och så kunde man som en gemenskap då börja röra sig mot någonting bättre. Mm. Mm. Det är ganska intressant. Det adresserar både kön, klass och etnicitet i den, mm. i, i den i bibelversen som Paulus citerar. Ja, ja, eller Paulus ja. Ja, det... Ja, det, jag ju, När du säger detta så tänker jag också på... Vad var det som var den liksom stora frågan för de första kristna? Jo, det var ju just relationen mellan judar och hedningar. Mm. Alltså att kan vi vara tillsammans? Mm. Och den, det, det hemligheten som Paulus pratade om i Fesebrevet, den stora hemligheten han har fått mm. uppenbara för sig, jo, men det är att alla kan vara ett i Kristus. Mm. Att skiljemuren är riven, det finns mm. inte längre. Den här begränsningen så att säga mellan. Mm. Mellan jud och hedning. Mm. Och då ska vi också komma ihåg det att det var faktiskt så att det var judarna som fick släppa in hedningarna. Mm. Ja, det var det. inte hedningarna som fick släppa in judarna. Vi tänker ofta så eftersom vi är för det mesta hedningar. Mm. Men det var faktiskt judarna som, som inkluderade här. Mm. På grund av att den heliga ande bekräftade då att, mm. att även en hedning kunde få, vara fullt godkänd mm. av Gud kan man säga. Mm. Men så här finns ju ett, ett så mycket mer konstruktivt anslag ja, precis. Mm. Eh, hur, hur man kan gå, gå mm. vidare här där man inte sätter grupp mot grupp, inte, inte fokuserar på konfliktlinjen mm. utan hittar, eh, hittar försoning, hittar möjligheter att stå tillsammans. Och sen finns det ju fullt med utmaningar och det finns verkligen mm. fullt med orättvisor i världen som vi mm. behöver hjälpas åt. Att se det här finns ju en metaberättelse då som Lothar gick emot mm. Mm. som förenas, att identiteterna försvinner inte. Jag identifierar mig som man, jag är som kvinna, jag identifierar mig med min kultur, jag identifierar mig vad du är för någonting som jag ändå har som en identitet, för alla människor har en identitet. Men det finns någonting över som förenar mig med människor som har andra identiteter. Mm. Precis som du sa då, att det, det är ett förenande och ett försonande budskap. Mm. Och just när vi har gjort fel, vi kan erkänna fel, vi kan självransaka oss, men det finns nåd, det finns försoning och det finns en väg framåt tillsammans. Mm. Och inte att jag ska driva ner dig från din maktposition och ta din maktposition istället. Nej, då, då får man väl säga också att det finns väl ingenting så inklusivt egentligen som den kristna församlingen. Mm. Alltså man, ja, jag tror man kan gå på i stort sett vilken kyrka som helst. Eh, så ser man ju att man har, ja, i alla fall där jag brukar gå på söndagarna, det är väldigt blandat. Mm. Alltså där har vi... Alla sorters människor, både socialt, med vad det gäller etnis, etnicitet mm. och så vidare. Mm. Och, så det, det är verkligen en, en, det är en, en, en grundbult och det är kanske det som händer också med, med ja, i den första pingsten. Just att det som Babel splittrade, nu är vi inne på teologi, men det som splittrades vid Babels torn, att man inte kunde så att säga, kommunicera med varandra, mm. det förenades mm. i med den kristna församlingen med pingsten. Mm. 
Det, det är ju så intressant för i, när man återberättar det där som mm. hände i Jerusalem så räknar man ju upp en mängd språk och folkgrupper. Mm. Här vi är, och så kommer det en lång ja. lista som ja. bibelläsare kan tycka ja. vilken tråkig uppräkning av, av olika länder och språk och, och, och så. Och så slut, var och en får vi höra om Guds underbara gärningar på vårt eget språk. Så det sker inte det som är, ofta har skett i islam, att här ska allting likriktas, allting ska vara den arabiska kulturen och det arabiska språket. Utan man bejakas i sin särart, men samtidigt så förenas man som, som ett, ett gudsfolk. Så, så i kristen tro finns det här helt unika resurser för att börja, börja ta tag i de här. Det som annars ställer grupp mot grupp, folk ja. mot folk. Ja. Ja. Jag, jag tänker, vi pratade tidigare, du och jag Stefan, inte på programmet, men ett annat tillfälle vi ringde varandra. Att du jobbar, jobbar med Credo 1992 och jag frågade, ser du de kullar som kommer nu som du undervisar? Mm. Är de mer påverkade i sitt tänkande postmodernt tänkandet och mindre bibliska än de var 1992 eller ungefär samma? Enkel fråga. Eh, klart så. Det, det är en ganska stor skillnad. Uh-huh. Eh, och eh, om bibelkunskapen har sjunkit mm. och förståelsen av ett bibliskt liksom, helhetsperspektiv det har gradvis gått ner, så har å andra sidan påverkan från postmodern tänkande och en sekulär kultur det har på motsvarande sätt stigit. Mm. Och det gör då att diskrepansen uh-huh. <laughs> är, är ganska dramatisk. Mm. Och vi måste bli en också. Ja. Mm. Och många saker som det tar lång tid att ta in, mm. eh, liksom klassisk kristendom, verklig kristendom. Mm. Eh, mm. Därför att man har i sitt tänkande och hur man känner inför olika saker har flyttat mm. sig ganska långt. Ja. Eh, och det här blir ju en form av, det, det är helt naturliga processer, vi är en del av vårt, vårt samhälle. Om ingen hjälper oss att få en kritisk distans till det mm. som är runt omkring oss. Så det där är lite ett underbetyg åt den kristna församlingen. Just det. Mm. I vilken mån vi har gett verktyg till att få den här kritiska distansen. Inte isolering, mm. men det här att jag inte bara sveps med Nej. av kulturen utan förhåller mig till kulturen runt omkring och relaterar det till min kristna tro. Mm. Jag tänker säga att om nu kyrkan och kyrkans folk påverkas väldigt mycket av postmodernismen, då kan ju inte vi ha ett, ett annat budskap, eller ett, om jag får ett motbudskap, men tolkar inte negativt, utan att vi just, som vi har pratat här om, om både självransakan, omvändelse till problem, men också försoning. Eh, så att det är så viktigt att, att vi i kyrkan inte påverkas av det postmoderna om vi ska kunna vara en, en motröst mot det här. Och jag tänker ju på, på Isaiah som i Isaiah 16 är i templet. Mm. Så säger han, ve mig, jag har orena läppar för jag bor bland ett, orent, för ett folk som har orena läppar. Alltså, vi påverkas av vår omgivning. Mm. Mm. Men vi måste bli medvetna mm. när vi är, står inför Gud att det är faktiskt påverkar av det här. Och det här är inte bibliskt tänkande, det är inte ett fruktbart tänkande för mig själv eller min omgivning. Jag tänker ju då på just... Bibelns betydelse, den bibliska undervisningens mm. betydelse. Om, om nu Stefan verkligen har sett detta, att, att bibelkunskapen sjunker, det ser jag ju också, så är det så oerhört viktigt att den kristna församlingen verkligen betonar Guds ord och ger en ordentlig undervisning mm. i Guds ord. Att ungdomarna får, jag, jag tänker mig bara mycket enkelt, varje ung människa borde ju få lära sig tio Guds bud. Mm. Det gjorde jag när jag konfirmerades en gång i tiden. Jag hade min egen pappa som konfirmationspräst. 
Han ätsade in de här buden och vi skulle kunna dem utan till och vi skulle faktiskt kunna Luthers förklaringar också. Och det tycker jag var bra. Och, och jag vet ju vad det har betytt för mig I, i mitt rent privata liv. Jag vet ju de här buden, det är som att de planterades i mitt hjärta, i mitt liv. Och så liksom, rätt som det så talade det där budet mm. kanske mm. i en valsituation när man, inte, när man kan välja rätt eller fel. Då kommer mm. det som är rätt. Mm. För att när vi pratar om rätt och fel, vi kan ju prata om det i vetenskapliga termer naturligtvis. Att, att, eller etiska termer, att det finns rätt och fel och sant och falskt. Men vi har ju en källa till rätten. Mm. Vi har en källa till sanningen. Och det är Guds ord. Mm. Och därför måste Guds ord få invadera våra liv. Oss som ledare, teologer, mm. eh, människor i församlingen, ungdomarna i församlingen. Att verkligen få, på något sätt få formas av av Guds ord, att Guds ord får komma in där. Mm. Och där tror jag faktiskt att, att också i, eh, i teologin eh, så har det bibel, ska säga, bibel, fokuset på Bibeln har, det vet vi ju, det är ingen hemlighet överhuvudtaget, fokuset på Bibeln har ju sjunkit väldigt, väldigt mm. starkt under lång, lång, lång tid. Mm. Och det märks ju, det påverkar ju naturligtvis präster, pastorer mm. också, mm. Eh, som forma församlingen i sin tur. Mm. Så här har vi en jättestor, här har vi en skatt, skatten som är Guds ord, men vi har också ett ansvar att se till att, att, att ge någonting annat. Mm. Och vad är det vi kan ge? Ja, men vi kan naturligtvis hjälpa till lite grann med kulturanalys eller politisk analys, men vilket vi ska göra. Och jag tycker det är jättebra att vi kan ha en sån här diskussion till exempel. Men att föra in det som verkligen är sanningen, mm. det som är vägen. Va? Mm. Jag tror det är en otroligt viktig sak för den kristna kyrkan och naturligtvis vi som jobbar med teologi och bibelundervisning och sånt också. Mm. Det finns ju ett sånt utmanande ord i romarbrevet 12. Anpassa er inte efter den här världen. Mm. Om jag minns rätt så det grekiska ordet där betyder att samgestaltas inte, alltså tar inte samma form, får inte samma gestalt som den omgivande världen mm. som inte känner mm. Gud. Utan låt det förvandlas mm. genom förnyelsen av era tankar. Mm. Så, så där har vi ju, det, det är redan från början den här kallelsen att, eh, att smälta inte samman med en mm. värld som faktiskt är vänd bort från Gud och, mm. och går sin egen väg utan, eh, utan eh, man ska förvandlas och den man ska samgestaltas med får samma form som, ah. så att säga, är ju förstås Jesus Kristus. Ah. Och att det finns där en, en urskildning som man får på influenserna utifrån Guds, Bibeln och Guds ord att förstå mm. vad som är Guds vilja står det. Mm. Gott, välbehagligt, fullkomligt. Mm. Mm. Och jag tror att många gånger som är nu idag så manifesteras ju väldigt mycket postmanismen i de foka social justice-rörelserna. Och det där är ju väldigt lätt att vi lockas av, för vi känner ju för den svage, vi känner för den fattig, vi känner för diskriminerade. Vi, mm. vi, 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 Jesus själv gick ju till det mest utsatta, så det är så naturligt för oss. Mm. Men det här lockropet har ju fel utgångspunkt när du har ett postmodernt tänkande, istället för att det blir biblisk kärlek till människor som har det svårt mm. och så vidare. Jag tycker det är intressant just när ni pratar om detta att tänka just på Roma över 12 därför att det handlar ju egentligen just sammanhanget det handlar just om en 
Jag skulle kunna säga en etnisk konflikt. Just det, med gudar. Ja, egentligen, eller hedningarna som inte, hedningarna som var naturligtvis dominanta i Rom, mm. som inte kunde ta emot de judiska troende mm. på det sätt de skulle göra. Mm. Och vad är det han säger att de ska göra? Jo, ni ska leva i kärlek. Just, Just där han talar om detta. Mm. Va? Att, att, men också att respektera varandras egenart faktiskt. Mm. Om de nu inte vill... Om de vill äta grönsaker till exempel, eller om de vill iaktta vissa fester, ja, men låt dem göra det. Mm. Men älska dina bröder. Mm. Det är så att säga det kristna svaret på den här identitetskonflikten mm. på något sätt. Mm. Så att där har vi ett direkt ord kan vi säga att, att använda för detta. Mm. Just det. Ja. Ehm. Vad, hur, hur ser ni det postmodern inflytande i kyrkan i Sverige idag? Är det väldigt starkt? Många känner nog igen att det har liksom fått väldigt insteg i den lutherska kyrkan. Men ser vi även i, i frikyrkorna att det börjar eh, få insteg? Det finns ju undantag på, på båda sidor mm. som man ska ju vara försiktig ja, med att generalisera ja. för, för mycket. Men, men det är alldeles uppenbart att det finns postmodernt inflytande över hela linjen. Mm. Och det finns i den grundläggande attityden att man gör tron mer enbart individualistisk och den utgår från min känsla och min upplevelse och det här är min bild av Gud. Mm. Mindre relaterat till hur presenterar Bibeln vem Gud är, hur ser vi att Gud är utifrån vem Jesus är. Så det finns det här liksom draget mot det, mot det subjektiva. Och det visar ju sig sen i, i vilka konsekvenser man drar av, av bekännelsen till Jesus. Om Jesus är vägen, sanningen och levet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Så finns det ju då teologer som gör om det och säger ja, för mig är Jesus vägen till Gud. Men det behöver ju inte vara för någon annan. Det här ska tolkas i en sån här subjektiv anda. Att jag har funnit Gud genom Jesus men andra kan ju finna Gud genom, på andra vägar. Ja, just det. Ett annat område är naturligtvis mm. allt det här som har att göra med sex och äktenskap och samkönat och sånt. Mm. För det är ju helt uppenbart att här spelar postmodernismen en väldigt, väldigt stor mm. Mm. betydelse och som jag säkert varit uppe i tidigare program här också så finns det en väldig koppling också mellan den sexuella revolutionen och postmodernismen. De går ju så mycket hand i hand som någonting bara kan göra. Vi kan ju ta Foucault till exempel som ju själv var gay och som också vad ska jag säga, väldigt radikal gay. Han är lite av en ikon i, i gay-sammanhang kan man säga. Eh, och eh, Judith Butler eh, som ju är chefsideolog kan man väl säga för queer-rörelsen. Och, och de synpunkterna kommer ju in väldigt mycket. Så just detta att man kan, först och främst att man kan lämna det enkla bibelordet när det gäller synen på äktenskap och homosexualitet. Bara det är ju ett, ett tecken. Mm. Det är en följd egentligen av det liberala men det är också en del av det här att... Mm. Att man så att säga, det finns något som kallas för hermeneutik där man, 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 man tycker man kan liksom tolka bort saker och ting som, man, som är lite, man, lite obekväma med Nya Testamentet kan man säga. Det finns en sund hermeneutik men det finns också osund hermeneutik. Eh, och då 
kommer man genom, genom det så kommer man ifrån eh, de här eh, klara tydliga bibelorden som säger att det är inte är okej okay med samkönade relationer. Mm. Och just detta då att den sexuella revolutionen som har gått hand i hand med postmodernismen har fått tränga in i församlingen. Mm. Det är ju väldigt, väldigt påtagligt. I Svenska kyrkan är det ju, har man på något sätt just nu i alla fall bestämt sig för vissa gränser. Då är det ju samkönade äktenskap. Vi vet ju inte vad man kommer att säga imorgon. Om man kommer att släppa in nästa steg så att säga med, med polyamorösa relationer, mm. det vet vi ju inte. Man gifter tre personer eller fyra personer. Ja, att man kan vara gift med flera stycken. Mm. Men i frikyrkan så är det ju en stor, stor diskussion just nu mm. om det här. Både i man kan säga alla stora samfund egentligen. Mm. Hur ska man förhålla sig? Mm. Det här är direkt relaterat mm. till postmodernismen. Mm. Hade inte postmodernismen och den sexuella revolutionen gått fram som en ångvält kan man mm. säga genom vår kultur sen. Mm. Ja, det är ju det ju bli faktiskt 60 år nu va? Det är sen, ja. Ja, då hade inte detta skett. Mm. Så det, och det är väl lite grann det som också kyrkan alltid, och det menar nu kyrkan i bred mening, kyrkan har haft störst problem med det är ju det att, att kunna vara salt istället för spegel till kulturen. Att inte spegla kulturen och bli likadan som omvärlden. Mm. För det är en stor frästelse. Det är det vi vill va? Vi vill bara höra till och... Som svenska vi vill ju inte säga emot någon Nej. som säger att det är fel med någonting och sådär. Mm. Men eh, hade vi varit salt istället mm. och helt enkelt hävdat att Guds vishet finns i Guds ord. Guds ord säger att det bästa sättet för ett sexuellt samliv också faktiskt det är en livslång relation mellan en man och en kvinna. Mm. Det finns också stöd för detta även i sexologi så att säga. Hade vi kunnat säga detta och stå för det här väldigt, väldigt tydligt, då hade det sett annorlunda ut idag. Du nämnde, du nämnde det här med hemneptik, tolkning, och jag tycker det är ett, det är ett väldigt bra, bra exempel. Alltså, alla texter måste tolkas. Man kan inte vara så naiv och säga att det är bara att läsa som det står. För att om man analyserar det här så varje läsning blir en tolkning. Så därför måste vi syssla med hemneptik. Men det klassiska sättet är då att när jag ska tolka en text så är det författarens intention jag ska försöka komma åt. Den som har skrivit den här texten, vad är det den personen vill förmedla? Och det är målet med min läsning, med min tolkning av texten att komma åt det, oavsett vad jag sen själv tycker om det. Det har i det postmoderna förvandlats till att jag gör min läsning av texten. Och den är då oberoende av postmoderna teoretiker brukar säga att författaren är död. Just det. Och med det menar de, det finns ingen intention som vi kan komma åt. Mm. Alltså kan jag göra min läsning av texten. Och då öppnar sig hur många läsningar som helst. Mm. Och när det då kryper in att vi ska läsa bibeltexter, inte utifrån vad författaren Paulus till exempel i, i romabrevet 1. Vad är hans intention med texten? Utan vi kan göra min läsning, så här läser jag Paulus. Mm. Och då kan man landa nästan vad som helst. Då. Och man blir ju i mycket hög utsträckning ett offer för sin egen önskan. Vad, vad skulle jag önska att texten säger? Mm. Hur kan den bekräfta det jag själv redan tycker? Just det. Mm. Så det är en jättestor teologisk fråga här mm. som rör mig hermeneutik. Mm. Ja, verkligen. Och då, vad som händer då det är att vi tappar det som vi, vi behöver ha. Ett korrektiv kan man säga med ett fint ord. Eller en, 
jag ska säga, prövosten eller en, en instans där vi kan gå och kolla. Har jag förstått det här rätt eller har jag förstått det här fel? Det är Guds ord. Guds ord. Vi har fått en, en helig text där Gud talar sin vilja. Mm. Och, och eh, vi kan få reda på vad som... Allt, allt, alla viktiga beslut vi ska ta kan vi få vägledning för, kan man väl säga, i Guds ord. Men den här typen av hermeneutik som då drar iväg, det är ju typisk postmodern hermeneutik som drar iväg från själva betydelsen av Guds intention och författarens intention, den öppnar upp för vad som helst. Och jag tror att vi att det kan kosta oss väldigt mycket på andra områden också. Mm. Ett exempel är ju människovärdet. Mm. Vad finns det för något absolut, någon absolut grund för människovärdet? Det är ju första mosebok som talar om att vi är skapade till Guds avbild. Mm. Det är den mest absoluta och tydliga formuleringen av vad en människa är. Mm. Om vi relativerar första mosebok till exempel, mm. vilket många vill göra, då tappar vi den här. Den här skärpan. Just det. Och det tror jag inte så många skulle vilja vara med Nej. om. Att ifrågasätta. Ja, ja, ja. Det blir ju också så här bara för de som då hävdar att jag gör min läsning och författaren är död. De vill aldrig att man ska tillämpa det perspektivet på den text de själv producerar. Nej, att jag läser den som författaren är död och jag gör vad som helst med ja. den och hävdar att min läsning av den här texten är motsatsen till ja, vad de precis. själva vill, vill kommunicera. Så att, här, överallt har postmodernismen dyker upp så finns den här interna motsägen att ja. man förnekar en sak som man i nästa ja. ögonblick kommer att bejaka med väldig hetta. Den är alltid en konsekvens ja. som man drar ut sin spets. Mm. Ja. Och jag kommer att tänka på det här eh, bibeln som Paulus säger att vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vad vindkast i läran. Och just nu i våran tid har vi ett vindkast från postmanismen mm. och vi ska hålla oss mm. till den klassiska kristna tron som kommer hjälpa oss när det här Vinden har blåst över, Just det. så kan kyrkan finnas kvar. Mm. Och gör vi det inte så kanske det snarare blir som en inre andlig parasit som äter upp oss från insidan så att kyrkorna faktiskt dör ut. Mm. Mm. Tack så jättemycket eh, Stefan och Anders. Det är alltid kul att prata med er, två kloka män. Och eh, vi kommer nu avsluta den här serien om postmanismen. Kanske kommer komma längre fram tillbaka till liknande ämnen. Vi tackar er som tittar också och nästa vecka kommer vi med ett nytt program. Tack så mycket!